0: Bom, vamos começar agora a segunda parte do programa Momentos Espirituais. Aqui, como vocês sabem, é uma realização do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso e uma realização também da Rádio Capela FM, de Vinhedo 105,9. Nessa parte do programa, nós vamos estudar um livro que se chama Há Dois Mil Anos. É um livro é, escrito por Francisco Cândido Xavier, a psicografia dele, pelo Espírito Emmanuel, onde nós estamos estudando a trajetória de Emmanuel quando ele viveu o personagem Publius Lentulus lá na Roma Antiga e na Galiléia, à época de Jesus. E ele humildemente narra é, a sua, essa parte da sua trajetória onde nós podemos ver o que um coração é, orgulhoso, né? já que ele viveu lá como Patrício Romano, como senador do Império, o que um coração orgulhoso, quais são as veredas e quais são é, os, os finais né? encontrados é, para quem escolhe essa trajetória, mesmo tendo, como foi no caso dele, a figura magnânima de Jesus à sua frente. Bom, então nós estamos no capítulo 5, que se chama Nas Catacumbas da Fé e no Circo do Martírio. É, quando nós estávamos aqui nos bastidores é, falando sobre o nome do, do capítulo, né, é, nós, nos chamou a atenção o título, porque o Emmanuel sempre quando coloca o título, ele coloca uma mensagem junto já com o título. Nesse caso, é, a Vera ela nos é, convidou para fazer um comentário desse título, né, que fala nas catacumbas da fé e no circo do martírio. O que seria o circo do martírio? Onde nós, é, nós vimos que circo normalmente é um lugar que nos entretém, né, que, nos, que nos distrai. E se nós formos ver isso metaforicamente... As coisas que nos distraem, que nos iludem, que nos entretêm, nos, nos privam da vida é, verdadeira, que é a vida espiritual. Né? Nos privam do que é essencial. Porque simplesmente nos distraem ali, nos, nos iludem na, na experiência. E muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado com essas distrações, com essas ilusões, nós vamos acabar é, no martírio. Né? Nós vamos... É, Pensando que estamos buscando felicidade, nós acabamos é, nos martirizando, colhendo sofrimentos por termos deixado o tempo passar irresponsavelmente, iludidamente, e depois nós vamos acabar tendo que pisar nos ídolos, elas, nas, nas ilusões que nós mesmos construímos. E nas catacumbas da fé, nós lembramos de uma música do Tim e Vanessa fala que Jesus, né, quando está lá na Samaria, ele, ao la, ele chega na, na, no poço de Siloé e tem a Samaritana que está pegando água e ele oferece água viva para ela, não mais a água do poço né, porque a água que ela está bebendo é a água é, material e é a água que sacia a sede do mundo né, o mundo dos maridos, o mundo das é, das, da materialidade, o mundo das sensações que ela está vivendo ali. Então, ele oferece água viva para ela e ela fala assim, levarei teu cântaro, né? Então, porque já habita em nós o Messias. Ela entende, ela sente a água viva dele. E aí, no final da música, ela fala assim, junto ao poço eu te encontrei, né? Com sede, né? Lá no fundo do poço, com sede, Nessa hora, ela percebeu Jesus do lado dela e ela se converteu e falou que levaria o cântaro dele. Então, numa catacumba dessa, né, lá embaixo, é, nós vemos a fé viva nascendo. Então, é muito bonito a comparação. E ela, o tanto que a gente pode refletir somente no título, né, Vera? Então, Sim. É, <risos> pra não, sem mais delongas, né, Vera? Como, vamos começar, então, com com um o capítulo, e eu gostaria de passar a palavra para você.
1: Então, vamos lá. Uh, na semana passada, houve a pregação de João de Cleófas, né nas catacumbas, então para cerca de mais ou menos 200 pessoas, e entre essas 200 pessoas se encontrava Lívia e Ana. Né? Após a exposição do Pregadores Pretorianos, que era a polícia do Império, Prenderam todos para houve uma caçada dos cristãos, né? E prenderam todos para o sacrifício do circo romano que ocorreria depois de alguns dias, né? E uh, Marcelo trouxe uma reflexão para nós aqui, né? Que algumas tradições do cristianismo primitivo consideram João de Cleófas, que eu vou ler relembrar só um trechinho do que ele dessa pregação dele nesse momento aí para a gente reavivar, né? era um dos discípulos da estrada de Emaús. Não sei se vocês se recordam da passagem quando Jesus ressurge, né? Ele acontece a ressurreição e tem dois, dois discípulos andando na estrada de Maús comentando sobre o ocorrido e Jesus ali acompanha eles por um trecho também escutando a conversa tudo, e depois lá na frente eles percebem que era Jesus que os acompanhava e diz que se João de Cleófas poderia ser um desses dois discípulos que Jesus acompanhou depois da ressurreição. Então, só para a gente relembrar, peguei só um pequeno trecho do discurso, onde fala assim, ó, amados, acredito que estamos em vésperas dos mais atrozes testemunhos da nossa fé pelos sofrimentos remissores, mas a cruz do Calvário deverá iluminar a penosa noite dos nossos padecimentos. Eu também tive a felicidade de ouvir a palavra do Senhor nas horas derradeiras da sua dolorosa agonia à face deste mundo. E que pedi a Ele, meus queridos, senão o perdão infinito do Pai para os algozes implacáveis que o atormentavam? Sim, não duvidemos das revelações do céu, Verdugos inflexíveis rondam nossos passos e eu vos trago a mensagem do amor e da fortaleza em nosso Senhor Jesus Cristo. Roma batizará sua nova fé com o sangue dos justos e dos inocentes, mas também importa considerar que o poder imáculo de Deus Todo-Poderoso se molou no madeiro infamante para resgatar os pecados e aviltamentos do mundo. Andaremos, talvez, nessas fias suntuosas, como em novas ruas de uma Jerusalém apodrecida, cheia de desolação e de amargura. Clamam as vozes celestes que aqui seremos desprezados, humilhados, vilipendiados e vencidos. Mas a vitória suprema do Senhor nos espera além das palmas espinhosas do martírio, das claridades doces do seu reino, inacessível ao sofrimento e à morte. Levaremos com o nosso sangue e as nossas lágrimas a iniquidade destes mármores preciosos. Mas um dia, irmãos meus, toda esta Babilônia de inquietação e de pecado ruirá, fragorosamente ao peso de suas misérias ignóveis. Um furacão destruidor derrubará os falsos ídolos e confundirá as pretensiosas mentiras dos seus altares. Tormentas dolorosas do extermínio do tempo farão chover sobre este império poderoso as ruínas da pobreza e do mais triste esquecimento. Os circos da impiedade hão de desaparecer sob o um punhado de cinzas. O fórum e o senado dos impenitentes hão de ser confundidos pela suprema justiça divina. E os guerreiros orgulhosos desta cidade pecadora rastejarão um dia como vermes pelas margens do mesmo tibre que lhes carreia a iniquidade. Então, nós, os Jeremias, vão chorar sobre os mármores, a piedosa luz da noite. Os suntuosos palácios dessas colinas soberbas e donosas cairão em penoso torvelinho de assombros, e sobre os seus monumentos de orgulho, de egoísmo e vaidade, gemerão os ventos tristes das noites silenciosas e desertas. Felizes todos aqueles que chorarem agora, por amor ao Divino Mestre. Venturosos todos os que derramarem seu sangue pelas sublimes verdades do Cordeiro porque no céu existem as moradas divinas para os bem-aventurados de Jesus. Então, esse trecho é só para a gente relembrar um pouquinho do que foi dito para aquele povo, que em seguida foi caçado. E aí, para dar continuidade aqui no, no momento que a gente vai passar para vocês agora, né, relembrando, um ceiturião de nome Clódio Barros, ele dava, dava ciência do que aconteceu para o seu superior, que chamava Cornélio Rufus. Né? E ele começou a questionar, escuta, ele falou assim, mas escuta, continuava ele, vou voltar um pouquinho, tá, para a gente dar um pouquinho mais de sentido aqui, mas escuta, continuava ele, mais discretamente referindo-se a Lívia, quem é essa mulher que traz a toga das matronas da mais alta classe social, quer dizer, ele reconheceu ali alguém diferente no meio, né, da multidão. Ignoro, respondeu o centurião, assaz pensativo. Aliás, muito me admirei de encontrá-la em tal ambiente, mas cumpri severamente as vossas ordens. Fizeste bem. Todavia, como se estivesse adotando intimamente uma providência nova, Cornélio Rufo sentenciou: Deixá-la-emos aqui até amanhã, até o momento do espetáculo, quando então poderá ser posta em liberdade. E por que não a libertamos desde já? Olha só os dois né? comentando, então o centurião e o superior. Ela poderia, na sua condição de nobreza, provocar algum movimento de protesto contra a decisão de César. E isso nos colocaria em péssima situação. E como essas miseráveis criaturas serão atiradas às feras, na qualidade de escravos e condenados à última pena, nos derradeiros divertimentos da tarde... Gente, divertimentos da tarde.
0: Circo do Martírio.
1: Ainda bem que o mundo mudou, né? Não, um pouquinho, né? Não convém nos comprometermos durante a sua família. retendo aqui, satisfazemos os caprichos de Nero e soltando-a em seguida, não nos incompatibilizaremos com os que gozam dos favores da situação. É verdade, essa é a solução mais razoável. Contudo, por que motivo essas criaturas serão condenadas como escravos quando deveriam morrer como cristãos, pois tão somente essa é a causa de sua justa condenação? A razão de sua morte não está na humilhante doutrina que professam? Olha só o centurião questionando né? o motivo de por que, que eles vão ser condenados, ser mortos como escravos, para divertir? que era essa diversão do circo, né? do circo romano, jogar os escravos né, os condenados lá para os leões para as feras comerem sim, mas temos de ponderar que o imperador não se sente ainda com bastante força para enfrentar a opinião dos senadores dos edis e de várias outras autoridades que certamente desejariam advogar a causa destes infelizes em...
0: advogar, né?
1: advogar em desprestígio dele e no de seus mais íntimos conselheiros. Quer dizer, que ah, nem todos iriam concordar com o martírio dos cristãos. Dessa maneira, por isso que eles estavam sendo colocados lá como escravos. Né? Entre eles mesmo, nem todos concordavam com aquilo. E Nero não tinha força, talvez ele tinha medo de A criar. Jovem, né? exatamente, ia criar um tumulto ali, né? Então, por isso que eles iriam nessa condição de que seriam como escravos. Mas não duvido de que essa perseguição aos adeptos da odiosa doutrina do crucificado será oficializada em breves dias. Tão logo os poderes imperiais estejam mais fortemente centralizados. Então, Nero estava lá armando lá o golpe dele, né? E... Depois talvez uh, iria realmente oficializar o sacrifício dos cristãos, mas até esse momento ainda não estava oficializado, por isso que eles estavam sendo sacrificados como escravos. Esperemos, pois, mais algum tempo. E até lá, fortifiquemos o prestígio de Nero. Porque o detentor do poder deve representar sempre o melhor dos amigos. Enquanto Nossa. isso, <risos> enquanto isso, ocorria todos os cristãos se dividiam em grupos no interior do cárcere, trocando as mais íntimas impressões sobre o angustioso transe. Já pensou que expectativa? Ficar ali preso esperando esse momento? Aliás, esperando esse momento e os primeiros grupos você escutando, talvez até vendo, né? depende do lugar <risos> onde você estava, o que estava acontecendo. Em dado momento, todavia, abriu-se uma porta. Por onde surgiu a figura detestável de Clódio, exclamando ironicamente, que é centurião. Cristãos, não há clemência de César para os que professam as perigosas doutrinas do Nazareno. Se tendes alguns negócios materiais a resolver, lembrai-vos de que é muito tarde, porquanto poucas horas vos separam das feras da Arena nos dias. Né? É, que bacana ele. Uh... Tem um, ah, e tem uma observação que eu não fiz, e eu vou retornar um pouquinho, porque é importante uh, o rodapé do livro, referente àquilo que eu estava falando sobre os breves dias de se oficializar, a, a, no caso, o sacrifício dos cristãos. Né? Eu tenho uma observação no rodapé. A maioria dos historiadores do Império Romano assinala as primeiras perseguições ao cristianismo somente no ano de 64, Entretanto, desde 58, alguns dos favoritos de Nero conseguiram iniciar o criminoso movimento, salientando-se que os cristãos da época, antes do grande incêndio da cidade, eram levados aos sacrifícios na qualidade de escravos misérrimos, para divertimento do povo. Então, aí que está essa parte da história, né? Quando houve o incêndio de Roma, que foi por causa do incêndio de Roma que Nero ocasionou no incêndio de Roma e colocou as culpas nos cristãos. Por isso que depois, realmente, de 64, eles foram caçados violentamente. Mas antes já se praticava isso. Né? Só que depois de 64, foi a ordem, foi uma ordem mesmo de caçar os cristãos porque eles foram julgados responsáveis pelo incêndio de Roma. Tá? Primeiro fez tudo aquela balbúrdia lá, incendiou Roma... Fez o que fez, não sabia como resolver, todo mundo. E aí, que aí, aí? Resolveram então culpar os cristãos para ele né? sair. E aí, ele, com o discurso dele e tudo, acabou envolvendo o povo romano, nessa, nessa conscientização de que os cristãos seriam culpados, e aí partiu-se oficialmente a caça dos cristãos. Né? Então, vamos voltar aqui. Novamente, apesar da porta se fechou. Então, o. Como é que ele chama? O Cláudio fala, irônico. Né, como os que estão, ali presos, Novamente, a pesada porta se fechou sobre a sua figura, enquanto os míseros condenados se surpreendiam amargamente com a notícia inquietante e dolorosa. Através das grades reforçadas, podiam observar os movimentos dos numerosos soldados que os guardavam, dando guarida nos primeiros instantes às mais angustiosas conjeturas. Depressa, porém, voltara lhes à calma, e os prisioneiros se aquietaram com humildade Alguns faziam preces fervorosas Enquanto outros trocavam pensamentos em voz baixa Quer dizer, eles tinham que se acalmar Porque não tinham, não tinham que fazer mais né? Então resolver ali passar os últimos momentos Em prece, em reflexão Talvez em trocas de, de palavras amigas De reconforto, né? alguma coisa assim os carcereiros não tardaram a separar as mulheres Instalando-as em dependência conti, independência contígua Onde cada grupo de crentes Ficou de alma voltada para Jesus Nos instantes supremos Em que aguardavam a morte Então, é, Agora o Akira vai dar continuidade para nós Obrigado
2: Vera Então vamos lá De manhãzinha mal o sol havia surgido de todas as nas amplitudes do formoso firmamento romano vamos encontrar Ana e Lívia em conversação quase serena a sós numa espécie de biombo dos muitos existentes na espaçosa sala reservada às mulheres enquanto numerosas companheiras é, aparentavam descansar extremunhadas ou seja, não, só não lembra, né? senhora exclamava a serva algo é, preocupada noto que vos tratam aqui com simpatia e deferência justamente por conta dos trajes da Lívia né? é, por que não pleitear pleitear imediatamente a vossa liberdade não sabemos o que de sinistro e terrível nos ocorrerá nas próximas, nas penosas deste dia nas horas penosas deste dia Lívia responde, não minha boa Ana, respondeu Lívia, tranquila, deves ficar certa de que minha alma está convenientemente preparada para o sacrifício e ainda que não me sentisse confortada, não deverias apresentar-me semelhante ao vitre, ou seja, a recomendação da, da Ana, né? porque Jesus, sendo embora o mestre de todos os mestres, e senhor do, do, do reino dos céus, não pleiteou sua liberdade junto aos algozes, que os atormentavam e oprimiam. Quer dizer, nem Jesus tentou barganhar a sua liberdade numa situação é, do sacrifício, né? Isso é verdade, senhora. Mas acredito que Jesus saberia compreender o nosso mestre, porque tendes ainda um esposo e uma filha. Acentuou a velha empregada. Vamos ali recordar as obrigações humanas. Um esposo? retrucou a nobre matrona, com heróica serenidade. Sim, agradeço a Deus a paz que me concedeu, permitindo que Públio me demonstrasse a sua contrição nesses últimos dias. Para mim, só essa tranquilidade era essencial e necessária. Porque o esposo, na sua feição humana, eu o perdi ao longo dos vinte e cinco anos. Debalde, sacrifiquei todos os impulsos de minha mocidade para lhe provar o meu amor e a minha inocência. Em contrapartida, a calúnia com que me humilharam o meu nome. Por um quarto de século tenho vivido com as minhas orações e as minhas lágrimas. Angustiosa tem sido a minha saudade e dolorosíssimo o triste degredo espiritual a que fui relegada, no plano dos meus afetos mais puros. Não creio possa reviver para mim, no coração do velho companheiro, a confiança antiga, cheia de felicidade e ternura. Quanto à filha, entreguei-a a Jesus. Desde os dias de sua infância... Quando me vi obrigada à terrível separação do meu afeto. Afastada Oxe. de sua alma, por imposição de Públio, tive de sufocar os mais doces entusiasmos do coração materno. Aqui ela lamenta, né, com uma tristeza, né, porque é, Públio praticamente a separou da filha, né, e ficou a cargo dele a educação da filha e não mais da mãe. Sabe o Senhor de minhas angustiosas, é, sabe o Senhor de minhas ansiosas angústias, nas noites silenciosas e tristes, em que lhe me confiava meus amargurosos padecimentos. Além disso, Flávia tem hoje um marido que procurou isolá-la, ainda mais do meu pobre espírito, receoso da minha fé, qualificada por todos de demência. Coisa, né? Triste, ali, interessante, né? Um coração puro, né? De pura bondade, né? E ser tratado dessa forma, né? Até mesmo como se fosse uma, uma louca, né? Por conta da devoção que ela tinha por Jesus, né?
0: Oh, ela... Kira, só fazer um comentáriozinho? Sim, pois não? É, você lembra daquela música do Raul Seixas que fala assim: Saiba que eu estou em você, mas você não está em mim? Sim. <risos> Eu demorei para entender que aquela música é Deus falando pro homem, sabe? Uhum. Mas nessa hora, é, saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. É, eu me lembrei disso aqui. Porque a Lívia, ela estava na Calpúrnia ela estava no Públio, ela estava na Flávia. Uhum. Mas eles não estavam nela.
2: Bem colocado, hein? É,
0: Olha que interessante. Ela entendia o ponto de vista da Calpurnia. Ela entendia até que ela própria era vista como demente. Uhum. Né? Mas a Calpurnia, Calpurnia não entendia o ponto de vista dela naquela época. Né? No final, ela passou a entender antes de morrer. Sim. Porque... Pelo, pelo exemplo que a Lívia deu ao lado do leito dela de morte. Mas... É, a, isso mostra... É, nós, né? Quando nós, é... quando nós somos humildes, quando nós estudamos, quando nós é... nos preparamos e às vezes sofremos crítica, nós entendemos a pessoa que está nos criticando, mas às vezes elas não entendem a gente. Exato. É? Que interessante, então só esse comentáriozinho aí aqui.
2: Não, mas foi muito bem colocado, Fábio, bacana. E depois de ligeira pausa, na sua confiança dolorosa, acentuou com, as, com ser, serena tristeza. Para mim, não pode haver o reflorescimento das esperanças aqui na terra. Só aspiro agora a morrer em paz, confortadora com a minha consciência. Mas, senhora, tornou-a criada com veemência, hoje é o dia da maior vitória do vosso esposo é aquela aquele prêmio que todos os senadores iriam receber do, do imperador né? e, e eu acho que o show né, no caso aí o, o circo né, fazia parte inclusive do, do espetáculo né? da programação é, não me vi é, não me esqueci dessa circunstância faz porém 25 anos que público segue rumo oposto ao meu caminho e não será demais que, buscando ele hoje, a suprema recompensa do mundo, como triunfo final dos seus desejos. Busque eu também, não a vitória do céu, que não mereci, mas a possibilidade de mostrar ao Senhor a sinceridade da minha fé, ansiosa pelas bênçãos lucificantes da sua infinita misericórdia. Olha que bonito, né? Realmente Lívia é, é. enquanto que Publio era puramente material, né? não conseguia enxergar todo o amor que a Lívia externava, demonstrava, não só para com ele, né? mas para com todos os entes da família, dos né? familiares. É... Agora ela estava entregando a sua vida, o seu coração a Deus. Né? Ela sim. Deus estava no coração dela e ela ela sabia que Deus estava com ela, né? enquanto que muitos, como você disse na, na letra da música do Raul Seixas, né? Eu, é, eu sabe estudo... que eu estou em você. É, exatamente. Mas você não está em. Mim. Mas você não está em mim. Profundo, <risos> né? Raul Seixas já era um poeta.
0: <risos> agora
2: agora é contigo, Fabinho
0: Ah, legal. Então é, ansiosa pelas bênçãos lucificantes, né? Isso. É de luz, de luz, a infinita misericórdia de Jesus. Então vamos lá. Depois, minha Ana querida, é muito grato ao coração sonhar com o seu reino santificado e misericordioso. É muito grato ao coração sonhar com o seu reino santificado e misericordioso. Vemos de novo as mãos suaves do Messias, abençoando-nos o Espírito com os seus gestos amplos de caridade e de ternura. Vou fazer um comentáriozinho aqui, relativo à primeira parte do programa, aonde nós falamos, estávamos comentando, né, se eu visse Jesus, se eu não visse Jesus, será que eu me entregaria as feras, será que eu não me entregaria... Então, vou fazer um comentário pessoal aqui, tá? Dessa parte. Como diz o Marcelo, fazer uma auto-psicanálise. fazer é, é, Veja bem, esses espíritos do, 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 da hierarquia, do espírito de, de Lívia, que a gente vê aqui que é. é, é da demonstrações de ser maior do que o de Ana, né? Ou, ou seja, mais evoluído ainda do que a Ana. Eles são espíritos que constroem a sua lucidez e o seu amor não somente no decurso de 100 anos na Terra. Não, 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 não alcança o tempo para para tamanha sofisticação da, do espírito né? esses espíritos eles muito provavelmente viveram inúmeras experiências muitas vezes é, dolorosas muitas vezes de desilusão para poder chegar no nível de lucidez de uma Ana ou de uma de uma Lívia ao ponto de olhar para o mestre e reconhecer coisas que talvez nós não reconhecêssemos. Uhum. Porque o olho dela, o olho dela, o olho espiritual eu tô falando, né? Ele já é sensível a faixas Não, ele já é sensível a experiências que os nossos olhos não são. Como o olho de um amigo meu que viu a folha da árvore caindo e viu amor e beleza naquela pequena manifestação da natureza. Ou que viu uma borboleta voando, ou que viu um, um vagalume que veio é, depois da, da chuva, né? E viu como é, uma manifestação de Deus ali, né? da, 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 do, do amor divino quando olha o raio do sol, quando olha a força da gravidade, quando olha a, as águas se movendo. Então são olhos treinados pela, treinados pela é, pelas vicissitudes da, das vidas, né, pelas experiências contínuas. E são corações já amaciados, férteis. E, e nós muitas vezes não conseguimos compreendê-los. Nós não conseguimos compreendê-los. Assim como um cego de nascença não consegue compreender quando nós tentamos explicar o azul para ele. Né? A cor azul ou a cor verde, vai explicar como. Que parâmetros? Então eles têm uma, uma característica na alma, eles já têm uma. É, uma função né? um sentido desenvolvido aprimorado que nós ainda não temos né? são, são anjos vivendo a experiência de homens então quando o senador Publius Entlus olha para Jesus se ajoelha ao lado de Jesus chora aos pés de Jesus quando passa o, o, o o transe, né, desse momento, ele rapidamente se recompõe no ego dele de volta e na condição mental dele de volta e ele julga tudo como, como se tivesse sido um sonho, um devaneio, né? Enquanto que a Lívia não. A experiência da Lívia com o Cristo foi ela viu uma pregação dele e em um momento da pregação dele, ele deu um olhar para ela, só. E no olhar, como que se ele dissesse para ela assim... Eu conto com a sua ajuda. Eu conto com a sua colaboração na construção do reino. Ela já entendeu perfeitamente o que aquilo significava. Né? Então, você vê... Jesus nem teve um diálogo com ela profundo como ele teve com o dos Ventos. Mas para ela, aquilo foi suficiente. Né? Porque... Ela já tinha... É, caracteres de evolução é, que o, o marido dela ainda não, não tinha. Né? Então, aqui, nessa hora, para ela, esse que, isso que para a gente parece um, um sacrifício inaceitável, para ela era só uma, uma vacina, uma injeção que ela vai tomar ali, momentânea, passageira, mas que ela sabe o efeito disso, que vai ser bom, que vai ser a cura total, né? Depois, depois daquilo, porque ela está dentro da visão espiritual, ela está dentro da comunhão com o Cristo e com Deus, ela está dentro do amor. Ela não está dentro do ego, ela não está dentro do corpo nem dentro da vida é, passageira dela. A vida passageira para ela, ela já perdeu a, a florada, né? Ela falou, ela, ela narrou isso aqui agora, né? Isso. A florada já passou e não volta mais. Ou seja, já, já foi feito o que tinha que ser feito. Agora eu volto para a fonte né, da vida. E olha que lindo ela falar. Ela falar aqui assim... É, é muito grato ao coração sonhar com o reino de Jesus, santificado e misericordioso. Vermos de novo as mãos suaves do Messias abençoando-nos o Espírito. Com seus gestos amplos de caridade e ternura. E olha só, Lívia tinha um clarão divino nos olhos. Gente, <risos> ela tinha um clarão divino nos olhos. A gente consegue isso? Por enquanto, né, nós estamos indo nessa direção, mas nós vamos chegar lá. Ela tinha um clarão de. São 25 anos meditando, refletindo orando, comungando com Jesus, que se molhavam em lágrimas espontâneas, como se houvesse caído sobre o seu coração o orvalho do paraíso. Olha só que interessante. Eu falei do meu amigo que viu a beleza na folha da árvore caindo, ou que viu o vagalume depois da chuva. E a Lívia viu sentiu o orvalho do paraíso no seu coração o <risos> que que acontece esse orvalho do paraíso o, que, o orvalho do paraíso está caindo no nosso coração também mas a gente não sente o, a casca do elefante não sente a pétala da rosa que cai né? a, na, na pele dele não sente Então, o orvalho do cora, do, o orvalho do paraíso está caindo constantemente no nosso coração. Mas a gente não percebe. E ela, percebe, e ela sentia e ela apreciava. Via-se claramente que suas ideias não estavam na Terra. Olha isso. O que, que a gente falou na primeira parte do programa? Da reta em direção a Deus e para trás em direção ao, à Terra, ao ego, a si. Né? Via-se claramente que as suas ideias não estavam na Terra. Ela já estava lá no amor imersa no amor de Deus mas sim flutuando num mundo de radiosas suavidades onde está a nossa ideia Kira? onde está a nossa ideia Vera? onde está a nossa ideia Fábio? <risos> né? durante o dia onde está a nossa ideia? então olha só via-se claramente que suas ideias não estavam na terra, mas sim flutuando num mundo de radiosidade, radiosas, não, radiosidades suavíssimas, cheio de recordações carinhosas do passado, recordações e saturado de ternas esperanças no amor de Jesus Cristo. Isso, isso é muito interessante também. O passado serviu para Lívia para quê? Ela não está presa no passado. Ela está bem no presente. Mas o passado tem recordações carinhosas para ela. E o futuro lhe traz ternas esperanças no amor de Jesus Cristo. Sim, continuava falando, como se fora, tão somente, para a sua própria alma. Na intimidade do coração. Olha lá, o que a gente viu na primeira parte do programa? A boca fala do que o coração está cheio, não foi isso? Então, vou ler de novo agora essa frase. Ó. Continuava falando como se fora tão somente para a sua própria alma, na intimidade do coração. Então, olha o que um coração puro frutifica, transforma em palavras aí vamos ver o que ela vai falar olha o coração da Lívia se transformando em palavras ultimamente muito me tenho lembrado do divino mestre e de suas palavras inesquecíveis naquela tarde inovidável de suas pregações ainda era crepúsculo e o céu estava recamado de estrelas como se as luzes do firmamento Deixar, desejassem também ouvi-lo gente só quem tem uma presença de espírito desse tamanho consegue numa hora dessas ver as estrelas do cre... que já estão aparecendo no crepúsculo enquanto Jesus fala e, e nessa atmosfera sentir como se elas estivessem também participando daquele momento querendo ouvir Aquele momento ali. Para muitos de nós isso não vai nem, nem ser percebido. As ondas do Tiberíades, que se apresentavam frequentemente tão rumorosas ao fustigo do vento, vinham silenciosas desfazer-se num leque de espumas, de encontro às barcas da praia, numa doce expressão de respeito, quando se faziam ouvir na paisagem os seus divinos ensinamentos. Sabe o que se chama isso? Isso se chama presença de Espírito. Né? É você estar no lugar, você pegar essa água e beber. E, e, a, e, e a água, ela tem uma. Ela tem uma uma experiência diferente na sua, nesse momento para você. Porque você aprecia, porque você valoriza, porque você está integrado com, com, com o ser, né? com a vida, com o V maiúsculo. E é, e é isso que Emmanuel está tá narrando para nós aqui, essa presença de um ser superior em qualquer circunstância, em qualquer situação pequena da vida, né, em qualquer agora em que nós estivermos vivendo, nós podemos ter olhos para ver qualquer agora da nossa vida dessa forma. Mas nós vivemos o agora, infelizmente, pensando num objetivo, pensando numa, num resultado, pensando numa conquista. Quando o resultado e a conquista é consequência, está lá na frente do eu viver um bom agora e o único momento em que eu posso viver é o no agora né? e, e apreciar o que está acontecendo o que está acontecendo e aqui nós estamos vendo uma demonstração disso tudo se aquietava de manso era de ver-se o sorriso angelical das criancinhas olha isso é demais né só um espírito superior mesmo para ter essa presença a claridade eterna dos seus olhos de pastor dos homens, pastor dos homens e da natureza. Jesus era. Tem uma música do Tim Vanessa, eu já falei para Vera que fala assim no final: Se pelos seres, se Deus para eles, como Deus é para ti. Bom, então olha só. A claridade eterna dos seus olhos de pastor dos homens e da natureza. Nos meus anseios, minha boa Ana, desejava adotar todos aqueles petizes. Petizes são crianças, né? De petit, né, de pequeno, acho. Maltrapilhos e famintos. Pe crianças espirituais, maltrapilhos e famintos que surgiam nas assembleias populares de Cafarnaum. Ela queria adotar todos eles ali já. E o público, o que, que ele queria fazer quando ele estava vendo Jesus? Eu lembro do que o público falou assim, eu vou dar a honra para ele, dele poder falar comigo, ou dele poder curar minha filha. A Ana não, a Ana estava ali falando assim, eu queria adotar todos aqueles petizes, maltrapilhos e famintos que surgiam nas assembleias populares de Cafarnaum, mas meu propósito materno de amparar aquelas mulheres desprezadas e aquelas crianças andrajosas que viviam a desamparo não podiam realizar-se neste mundo porque ela estava dentro de uma figura do estado romano vivendo a experiência de esposa de um senador e ela não podia fazer isso nessa experiência. Mas ela sabia que essa era a natureza dela já. Porque ela falou neste mundo, ela não podia fazer isso. Mas no mundo de onde ela vinha, ela era de fazer isso já. Né? Todavia, suponho que hei de realizar as ideias da minha alma se Jesus me acolher nas claridades do seu reino. Então nós estamos falando aqui de um anjo na terra um anjo é, que veio e deixou aqui uma, uma marca para nós e nós sabemos com a passagem desse anjo o que um anjo é capaz de fazer bom a velha serva chorava emocionada ouvindo estas expansões tocantes e comovedoras depois de longa pausa continuou como se desejasse bem aproveitar as derradeiras horas Ana olha agora já que nós estamos falando de anjo Ana disse com enérgica tranquilidade ambas fomos chamadas ao testemunho sagrado da fé nas horas que passam e que devem ser gloriosas para o nosso espírito perdoa-me querida se algum dia te ofendi gente, está pedindo perdão ali na hora perdão, querida se algum dia te ofendi o coração com alguma palavra menos digna, antes que Simeão se entregasse ah, minha guarda já eu te amava eternamente como se foras minha irmã ou minha própria filha que lindo, né? eu não sei onde que termina a minha parte alguém pode me ajudar? acho que já passou, né Vera? pode continuar a serva chorava emocionada enquanto Lívia carinhosa continuava agora querida tenho um derradeiro pedido a fazer-te Aí é demais. Aí é demais. O pessoal aguenta ler. Então vamos lá. Dizei, senhora, sussurrou a serva com os olhos rasos de lágrimas. Antes de tudo, sou vossa escrava. Olha só, ela insiste em trazer para a condição humana. Né? A Lívia está falando que ama ela, e, ela, a, Lívia, e, a, e a Ana ainda está na condição humana. Fala, senhora, eu ainda sou sua escrava, antes de tudo. Vamos ver o que, que o anjo vai falar. Ana, se é verdade que temos de testemunhar ainda hoje a nossa fé, eu desejava comparecer ao sacrifício. Como aquelas criaturas desamparadas que ouviam as consolações divinas junto do Tiberíades. Se puderes atender-me, troca hoje comigo a toga da senhora pela túnica da serva. É simbólico isso, mas é muito forte, né gente? Muito. é simbólico, mas é muito forte como a gente tem tempo ainda eu vou lembrar vocês não, é, assim, eu, vou, eu, vou, eu vou trazer a memória de vocês para uma passagem que me chamou muito a atenção no meu evangelho no lar no evangelho de Lucas da última coisa que Jesus fala para os discípulos antes dele ir para o monte das oliveiras e, e sofrer a, a traição ele fala assim para os discípulos... Vocês se lembram que eu enviei vocês sem, sem é, bastão, sem embordar, sem bolsa para as pregações, para é, pregar o Evangelho, o rei, a Boa Nova, sem provisão de comida, sem nada... Aí os discípulos falaram assim para ele: Lembramos, Senhor. Aí ele falou para eles assim: Lhes faltou alguma coisa? Aí eles falaram assim: Não, não nos faltou nada. Forte, né? Então, Jesus fecha o ciclo dos seus ensinamentos ali com essa pergunta para os discípulos: Eu mandei vocês sem nada. Faltou alguma coisa? Não, Senhor, não faltou nada. Ok. Então, vamos para o Monte das Oliveiras agora. Muito interessante essa passagem. Então, aqui, a senhora pega a túnica da serva para ir, para fechar o ciclo. Entendeu? Eu não preciso mais dessa túnica aqui. Eu vou eu, da, da toga. Eu não preciso mais da, da, da roupa da senhora. Eu quero a túnica da serva, porque eu não preciso eu de mais nada. não preciso de mais nada. Eu é muito lindo isso se puderes atender-me troca hoje comigo a toga de senhora pela túnica da serva desejava participar do sacrifício com as vestes humildes e pobres da plebe não porque me sinta humilhada perante as pessoas da minha condição no momento ditoso do testemunho mas porque arrancando para sempre os derradeiros preconceitos do meu nascimento olha só o que ela está fazendo arrancando para sempre os derradeiros preconceitos do meu nascimento ou seja, da minha condição de Patrícia daria à minha consciência cristã o conforto do último ato de humildade humildade Vera, do consolador que você leu e realçou, e sublinhou eu que nasci entre as púrpuras da nobreza desejava buscar o reino de Deus com as vestiduras singelas dos que passaram pelo mundo no torvelinho doloroso das provações e dos trabalhos um anjo falou aqui um anjo falou então é isso gente é... É, não dá vontade de parar né <risos> Não dá vontade de parar, mas é, é muito profundo. E gostaria de convidar todos os amigos para meditar bastante nessa lição maravilhosa com as palavras é, do, do, do anjo Lívia, que ficaram marcadas aqui no livro há dois mil anos. Tem algum comentário, Akira, que você queria fazer?
2: É, sim, logo se vê né, pela pela nobreza né, da Lívia, né? É, o quão evoluído é o seu espírito, né, o seu amor né? nesse momento derradeiro, né? à beira da morte praticamente, né, ela manter toda essa serenidade conseguir contemplar e valorizar a natureza tudo que está acontecendo no firmamento né? e, e se sentir bem com tudo isso eu, eu entendo que, que ela não conseguiu essa evolução na Terra, Eu acho que ela veio de um outro planeta, de um de um outro... Por que não, né? Porque na casa do nosso pai há muitas moradas. Não necessariamente aqui, no nosso, no nosso planetinha Terra. Mas a nossa morada é infinita, né? Vai além do nosso universo. A gente nem sabe até onde termina o nosso universo, mas enfim. É, tamanha evolução moral, espiritual da Lívia, eu diria que ela foi, foi enviada de um outro planeta para ajudar público, né? Para ajudar a todos né? A compor essa história né? É... Para nós refletirmos Para nós termos esse conteúdo Aqui em nossas mãos né? é, e... Gostei de ver um livrinho
0: <risos>
2: Bem usado Está ah, bem juliadinho
0: Está <risos> né? bem usado né?
2: eu, eu ganhei isso aqui lá do Paulo de Trás, Foi uma doação e é um livro que eu leio com muito carinho né? guardo com carinho Sim. E é Realmente é tocante Eu admiro isso Realmente você vê que, que a, a nossa jornada está muito longe, porque para chegar no nível da Lívia, né, nesse amor que ela tem para com as pessoas, essa humildade, esse exemplo de pessoa que ela, que ela foi aqui na Terra, né? e é uma coisa que, para mim, é, uma, é um sonho que eu gostaria de, de poder buscar também um décimo do que ela já teria, já tem, já seria o suficiente agora, sabe? Porque é, logo se vê que não é uma pessoa desse planeta, não é um espírito daqui, não foi preparada aqui. Né? As existências da Terra não dá condições para chegar nesse nível de excelência espiritual que ela tem. Era né? é esse o comentário, Fábio. Eu só complementar ligeiramente aí esse, esse caract essa característica, né? da Lívia, né? esse amor que ela tem é, para com as pessoas, né? ela mesmo admitiu que queria adotar as crianças, mas aqui na Terra não era essa a função dela, ela não poderia fazer isso aqui,
0: talvez de onde ela veio, ela tenha feito isso é. várias vezes. E, e aqui, antes de passar para a Vera, né, para a Vera fechar, é... Um outro livro, né, no Renúncia que nós temos a história de um outro anjo, né que é Alcione nós sabemos de, do, que, a, que a, já que você falou que a Lívia veio de um outro planeta, nós sabemos que Alcyone veio de sírios uhum. né, da constelação lá de Sirius e na conversa que ela tem com o tutor espiritual dela, antes de de reencarnar fica claro que ela era um espírito que trabalhava com a arte era a ocupação dela e que ela é, organizava, cuidava das, do direcionamento da arte no planeta Terra mesmo ela sendo uma, uma habitante da, da, do, do, do nível evolutivo de, de Sirius né? uhum, e ela que era coordenadora, organizadora da arte do planeta Terra quando reencarnou foi cantar como mendiga na porta da igreja para arrecadar dinheiro para cuidar da mãe enferma. É, é demais. Né? Então, essa passagem de Jesus falando para os discípulos assim: Eu te mandei descalço, sem bastão, sem cajado, sem, é, sem bolsa, sem nada, te faltou alguma coisa? É muito forte. Muito forte. Então, o anjo, dono da arte, estava cantando na porta da igreja enquanto o irmãozinho tocava violino que ela ensinou ele tocar, o irmãozinho deficiente, para ganhar dinheirinho para levar, para cuidar da mãe doente que não podia costurar mais. É muito lindo isso, né? É realmente o caminho para Deus, é bem diferente do caminho para nós mesmos, né? <risos> É diferente. É uma porta estreita atrás de outra porta estreita. Vera, a palavra é contigo.
1: É, eu estou para e provavelmente, né? Eu tenho certezas que todos têm de que, como Jesus também tanto antes como depois vieram espíritos, né? Mais assim de outras esferas né? Talvez próximas às críticas aí para também ajudar nesse trabalho de formiguinha, né? E com o seu exemplo veio também ajudando. A, a divulgação da, dos ensinamentos de Jesus, né? Acredito que, assim como Sócrates veio, vieram outros antes e outros um pouco depois também, né? Que vieram aproveitaram desse, desse momento favorável de vibração planetária né, que permitiu a vinda de Jesus que teve um preparo também da vibração planetária para ele poder encarnar aqui também, né? Então acredito que eles também se valeram disso para poder ajudar né, numa programação aí a, a esse momento, né? Acredito isso, mas é assim, e o contexto desse livro né, trazendo esses detalhes desse, de tudo como se deu isso nos bastidores dessa história, dessas histórias de Tantos uh, seres que passaram por tudo isso, né, vem trazer bem a força. O que, que foi esse momento da história? Né? Acho muito profundo isso aí. Vivenciando, a gente vivencia na pele aqui quando a gente está lendo tudo isso. Fantástico, fantástico. Tá. É, isso.
0: Então, é isso. Bom, então, muito obrigado a todos é, pelo carinho, né, pela, pela companhia. Foi é um prazer estar aqui com a Vera, com a Kira hoje nesse programa é, profundo e que nós saímos daqui com certeza é, mais espiritualizados e, e mais é, motivados a, a persistir a continuar no caminho do Cristo. Então, boa semana e até o próximo programa.